0: E aí pessoal, Ancap aí do Twitter, aqui é o Municipalista e esse podcast será sobre o projeto, um novo projeto que foi idealizado ontem em off, numa live. É, parte dessa live foi para o canal do Jack, mas depois a gente continuou conversando e a gente chegou nessa ideia né, que, é, de gerar, gerar resumos, argumentos a partir de discussões reais no Facebook, em grupos do Facebook de pessoal de direita. E aí manda para uma página de FAC ANCAP para os ADMs verificarem se realmente aqueles argumentos foram validados na prática, né? se, se realmente convenceram o, o pessoal de direita em, em grupos. Então essa ideia é que vocês ANCAPs, que gostam aí de ficar batendo boca no Twitter e tal ou no Facebook, que vão para o Facebook ou outras redes sociais em que estão o pessoal de direita para convencê-los ao ancapismo, né? E convencer não é você... É muito diferente simplesmente vencer um debate. Não, você tem que convencer a pessoa, trazer a pessoa para o teu lado. É uma coisa bem mais complicada. E a ideia de fazer podcasts para esse projeto é justamente orientar vocês a como que... A, a ajudar vocês a, a fazer esse trabalho de maneira mais fácil. E direto ao ponto, né? Em vez de vocês, sei lá e pela tentativa e erro, e demora muito para começar a acertar, a gente já passa alguma coisa, alguma experiência que a gente já tem nisso. Bom, quais são os grandes problemas de você conversar com alguém de direita? Bom, primeiro, porque alguém de direita, né? É meio óbvio, né? Porque o pessoal de esquerda é muito fechado à, à discussão, eles não querem nem saber de, de levar a sério uma discussão, e eles têm, geralmente, que é negativo. Então, assim, nada impede que você tente, mas assim, a nossa orientação... Vai ser no sentido de você e bater boca com o pessoal de direita, né? tentar convencê-los. Então, qual que são os problemas de tentar convencer um leigo ao ancapismo? Primeiro pelo nome, anarcocapitalismo. O cara vê anarquia no nome e o cara já fica de cabelo em pé. O cara acha que a gente é contra qualquer tipo de governo na verdade o acapistão é livre mercado de governo, você tem que dizer assim anarcocapitalismo, embora tenha o termo anarquia no nome, na verdade significa livre mercado de governo é, livre mercado de governo é, vamos dar um exemplo de um governo que aconteceria muito no dia a dia se não existisse estado, infraestrutura de bairro você não pode chegar lá abrir o, a, o mercado livre né, o, o app do mercado livre e falar ah, eu vou comprar um, uma rua comprar uma rua aqui, um bairro aqui pra, pra... Enfim... A rua da minha casa porque tá sem asfalto. Vou comprar um asfalto aqui. Você vai lá, compra o asfalto e paga. Não é assim. Porque são, são bens muito caros. Que uma família ou uma pessoa ou uma família geralmente não consegue pagar. Né? Você não, não chega numa loja ah, é, e pega uma, uma rua na, na prateleira e compra. Não, não é assim que funciona. Então você precisa, no mínimo, fazer um cotão ali com os moradores da rua para fazer essa rua. O problema é que e não é só asfalto, é rede de esgoto de água é rede elétrica, cabeamento né, de fibra ótica, enfim essa infraestrutura mínima de, de bairro, ela precisa de reparos, então ela precisa de uma manutenção então ela precisa de uma de um gerenciamento constante ou seja, de uma administração permanente então uma administração permanente mesmo que privada é um governo então você tem uma associação de moradores em que você é, tem uma propriedade privada dos moradores do bairro, então uma propriedade que não pertence apenas a uma pessoa, mas é, é, pertence aos associados, né? Então é uma associação, uma propriedade privada coletiva. É, não é pública, é coletiva, né? Porque não é de todo mundo, é, enfim, do pessoal que faz parte da associação de moradores. Hum, é assim, a, os moradores podem aceitar participados des, dessa associação de moradores ou não? Se não aceitar participar, os donos da infraestrutura, que é o pessoal que, da Associação de Moradores, podem cobrar mais caro é, em cima de conta de água, de energia, de internet e de esgoto. Por quê? Porque essa é a única maneira de você forçar, economicamente falando, né? Forçar pelo bolso a pessoa a ver vantagem em fazer parte da Associação de Moradores. É, é tipo, é um clube, na verdade, né? É um clube. Clube de moradores, são de moradores. Você fazer parte do convênio é mais barato do que você ir lá e pagar a parte. É assim que funciona o convênio, para tudo. Não é uma coisa nova, não é... Nossa, as pessoas teriam que ter certeza. Não. Convênio é, é tipo a coisa mais óbvia e, e acontece em todo lugar. Então, a, a pessoa lá teria que fazer parte do convênio para pagar mais barato. Só que tem, a gente tem uma diferença. Como a gente tem um, um, uma governança, né, que você, se trata de de gerir os recursos do bairro, os recursos em comum é né? rua, né? asfalto, rede de, de energia, essas coisas é, você pode juntar nisso, já que você tem uma associação de moradores, você pode juntar normas de conduta então para você fazer parte desse clube você tem que seguir regras, regras privadas leis privadas uh, e nessas regras Pode ter, por exemplo, tipo, regras bem óbvias. É, ah, não pode ter colocação alto depois das 10 horas da noite. Não, não pode é, usar drogas na rua, em público, enfim. E assim por diante. Não pode sair pelo lado da rua, essas coisas. <risos> é, então, como a gente tem uma população com a moral... É, que tem costumes né, morais conservadores né? não, é, não é uma população conservadora Porque daí seria, envolveria política, filosofia e muito mais Mas falando que tem costumes morais conservadores A grande maioria dos bairros seriam, sim, teriam sim normas é, conservadoras Leis conservadoras E se alguém progressista for para um bairro E não quiser fazer parte da associação de moradores E essa associação muito provavelmente né, Na grande maioria dos casos será conservadora ele vai ter que pagar muito mais caro por conta de água luz né geralmente convênio o pessoal cobra o dobro você, por exemplo você vai num, num clube aí tem um restaurante do clube o, o, o preço aquilo para o conveniado é 15 reais para o cara que não tem um convênio é 30 o preço aquilo é, tipo é assim é uma diferença muito absurda justamente para para pressionar econ, economicamente é, ele, ele as pessoas a participarem do convênio do clube. Então, se um progressista vai para um bairro conservador e não quiser participar da associação de moradores, não quiser, né? não quiser ser um associado, ele vai, ele vai ter duas opções. Ou ele vai pagar muito mais caro, muito mais caro mesmo, ou ele vai ser obrigado, é, pela condição financeira dele, né? De, de não conseguir arcar com esses custos muito elevados, vai ter que mudar de bairro e o que, que vai acontecer? Uh... Simplesmente pelo como, as, como a, a oferta e demanda, né? a economia funciona. Se está muito mais caro ele viver num, num, num bairro conservador, os progressistas vão se aglutinar em, em poucos bairros progressistas. Então, você vai ter uma, uma divisão social. Uma divisão não no sentido de é proibido você passar pelo bairro, né? não, não é isso? É, os progressistas vão, vão tender a morar em bairros, em bairros progressistas, fugindo dos bairros conservadores, que vão ser a grande maioria. Então você que é um conservador e quer, morar no, é, e quer que o seu filho não sofra não sofra é, não, não com externalidades negativas morais né? Bom, podemos falar assim externa, externa, externalidades negativas, você não quer ver alguém fumando maconha na rua não, não quer ver é, pessoas libertinas, por exemplo, se, se pegando numa praça pública, esse tipo de coisa então você vai estar tá num, num, numa, numa associação de moradores num bairro conservador e não vai ter esses problemas coisa que hoje é muito mais difícil de lidar. Então, sem o Estado, a conservação dos, dos bons valores e, e bons costumes né, morais é muito mais fácil numa capistão. Justamente por causa de leis privadas. É porque os bairros podem definir as suas regras os seus, nos, nos seus convênios. Então, assim, não, não é uma coisa ah, eu estou imaginando que isso aconteça. Não, pô. É, se a maioria da população de um bairro que está numa, numa associação de moradores, tá, num convênio, é conservadora... Por que não aproveitar uma estrutura que já existe para pressionar uma minoria a seguir as regras conservadoras? Se as pessoas são conservadoras, elas vão, elas vão querer fazer isso. É de interesse próprio delas. É, isso, isso é um absoluto óbvio. Elas não vão pagar nada mais por isso, porque elas que estão ali... É, elas que estão... É a maioria, né? Sim, seria, ainda seria uma espécie de alguma forma de, de decidir Aí cada, cada governo local, cada, cada associação de moradores vai decidir suas próprias regras. Enfim, é, é assim que funciona. E como a, muito provavelmente é a maioria que vai decidir, né? Porque a maioria que está pagando, nesse caso, dinheiro, né? É a, a maioria que está pagando, então a maioria que, que, que vai decidir. Senão a pessoa pode simplesmente deixar de pagar, deixar de ser um associado e ir para outro bairro. Então a maioria... Dos pagantes decidem as regras e como eles não estão pagando mais nada, nada além disso para ter as regras privadas, então não tem, não tem como você dizer, ah, você teria que esperar as pessoas terem essa ideia, você está dizendo, mas você não sabe como que ia acontecer na prática, não, é simplesmente, as pessoas querem porque a maioria é conservadora e se a maioria quer e não ia pagar nada mais por isso, é, é óbvio que elas fariam isso, né? enfim. Não, se, se tem a demanda e não tem um empecilho para a demanda, a demanda acontece. É, a demanda é atendida né? lei de oferta e demanda. Simples assim. Mas a gente tem. É, bom, só daí, só, só de governança privada, você já consegue é, quebrar muitos espantalhos, muitos problemas que tem na imagem do movimento anarcocapitalista, na imagem do anarcocapitalismo. Mas você tem alguns outros, alguns outros problemas, alguma, alguns outros espantalhos. E, e esse que eu vou falar agora é repassado, inclusive, para alguns libertários. Inclusive o Rafael Hyde, né? O Rafael Lima, lá do Inês radicais, Que é o seguinte. É que ele diz, e alguns outros também, dizem que condenados poderiam recusar a pena, né? Recusar a pena do tribunal privado. Então, um cara vai lá, rouba alguém, comete um crime contra, um, contra uma vítima, lá, vitimiza alguém. É, vitimiza não, vitima alguém, sei lá como fala isso. E e esse alguém vai lá entra numa Justiça Privada e tal né ele tem um seguro um seguro Justiça lá para quando acontecer é, enfim ele não ter que arcar com os custos totais né assim que funciona com seguro né porque o pessoal ah é muito caro ter segurança armado é, é óbvio que se funcionaria através de seguro né isso é a coisa mais óbvia assim como é, existe seguro para carro para quando bater você não ter que cobrir os custos totais do seu carro é, existe seguro para tudo plano de saúde é um seguro de saúde enfim tudo é, quando você tem altos custos mas tem uma chance pequena de acontecer você tem seguro que é, a segurança é a mesma coisa uh, os bandidos eles não, não vão assaltar invadir a casa da maioria da população vai ser de uma minoria, mas embora o risco de acontecer seja pequeno quando acontece você está totalmente lascado então isso en en encaixa exatamente na situação de seguro então, o cara vai lá, tem um, é, a vítima tem um, um, plan, um plano de segurança, né? Um plano de justiça, o cara, é, ele, algum agressor vai lá e rouba ele, enfim, faz alguma coisa, faz algum mal pra ele, uh, e ele entra na justiça, né? na justiça privada, aí o bandido é julgado e tal, condenado, aí o bandido fala assim, ah não, eu não, eu não aceito esse tribunal privado. Uh, cara, não faz o menor sentido, primeiro... Que, que isso não é eticamente defensável. Se a pessoa é comprovada, você tem muito bom, ótimos motivos. De, ó, tá aqui a prova, você tem, sei lá, digital do cara, que ele usou a arma e tal, tem uma filmagem e tal. Tem te muitas testemunhas que elas não são relacionadas entre si. Ou, ou seja, você tem grandes indícios, você tem provas de que o cara cometeu crime. Provas, e, e, obviamente, provas públicas. É, o agressor não tem o direito de recusar um, um tribunal privado, tá? Isso, isso falando em ética. Porém, o mercado caga para a ética. Vocês têm que entender isso. O mercado caga para a ética. O mercado segue a demanda. Se você, é, agora, falando do ponto de vista da demanda, vocês acham que... É, vocês acham que... Uh, alguém contrataria uma empresa de segurança que deixasse de punir os criminosos depois de julgados e condenados com, com as provas? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. O único motivo que você vai contratar um, 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 uma justiça, uma segurança privada é para se proteger. Se, o, se os agressores podem recusar as penas, podem recusar serem punidos, é, então ela não tá te protegendo, porque o agressor vai querer recusar, isso é óbvio. Ele não, não vai estar tá te protegendo. Então você não vai contratar e, e, e vai obviamente é, é, você vai preferir contratar uma empresa que vai punir o, vai punir o agressor. Uh, daí tem outros problemas na né? justiça privada, que é o seguinte... Ah, mas as empresas vão, vão entrar em guerra para defender seus clientes, né? Porque daí você tem a empresa da vítima, tem a empresa do agressor, são empresas diferentes, elas vão entrar em guerra. Não, não faz sentido. E, e mesmo se, se é alguma loucura, algumas empresas né, tentem entrar em guerra, elas vão à falência, né? Porque é, se for entrar em guerra para defender cada cliente é, que elas tiverem que defender obviamente vão falência, é óbvio que vão sobreviver no, no, na livre competição empresas que vão gastar bem menos. São aquelas empresas é, que vão recorrer a, a tribunais privados, né? Tipo... Vou dar um exemplo aqui, um exemplo de como que isso acontece na prática. Você... A empresa da vítima... A empresa da vítima fala, dá uma lista, assim, de cinco tribunais que ela confia. Cinco tribunais, não pode ser só um. A, a, a empresa do, do agressor também dá uma lista lá de cinco tribunais. Uh, e depois fazem um sorteio em cima dos tribunais que quer é de confiança de ambas né? aí o tribunal que cair vai julgar a causa e a, a empresa e as empresas acatam, simples assim e julgar a causa eu falo no sentido de tanto de averiguar se as provas são suficientes quanto para aproximar os contratos, né? a, aproximar as penas vai que em uma das penas a, o valor de indenização era X, na outra era 2X é, e o, o tempo de, de detenção com trabalho forçado para pagar, pagar os custos era X, na outra era 2X. Aí o tribunal aproxima, fica com 1X um, um e meio, enfim, é, de acordo com a demanda. É, é, essa parte de como é que aproxima não é exatamente no meio termo. É um pouco mais complicado, tá? Não, não é tão simples assim. É, pode envolver vários contratos, enfim, o livre mercado que, que, que decide como aproximar as penas. Mas essa essa que é a ideia, né? Não faz sentido empresas de segurança entrar em guerra para defender seus clientes. óbvio que eles vão vão sortear ali a partir de uma lista de tribunais de confiança, sortear um deles para fazer isso se não tiver um acordo prévio, né? É, eles podem entrar em acordo. Todo todo conflito que tiver entre eu e você, o tribunal y que vai que vai julgar o caso, né? Pode ter isso ou pode ter sorteio a partir de lista de uma lista indicada, né? Por ambas as partes. É, assim, e tem outras formas também de, 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 de garantir, garantir a, a isenção. Né? Porque se uma das empresas em separado for julgar, vai sempre pender a mais para o seu cliente. Isso é, isso é óbvio. Que é um problema que a gente tem hoje. Né? Quando o Estado ele vai... Por exemplo, tem um, conflito, tem um conflito entre um político e um cidadão comum e quem vai julgar é um juiz do Estado. E o político também é do Estado. daí fica, com, fica completo injusto, né? Não existe justiça assim. É, coisa que não acontece no livre mercado. Aí, esse é mais o argumento pró-justiça privada. Aí, ó, podem dizer também, ah, mas no livre mercado é só você pagar o juiz que, que você leva, né? É como se... Imagina assim, um cara vai lá, compra um juiz, aí, um outro tribunal privado descobre e sai espalhando para todos os cantos a, a, aquela, a, aquela empresa de, de justiça, aquele tribunal privado, tá lascado. Porque descobriu que vendeu sentença e já era. E espionagem comercial, e, nossa, é uma coisa extremamente comum. Extremamente comum. A, a, é, e, é, e que é muito comum também, são funcionários infiltrados em outras empresas e tal. E, e quando, quando se trata de espionagem comercial, até isso acontece. Até isso é comum. Mas, assim, é, não faz sentido também falar que no livre-mercado quem, quem, é, quem tem mais dinheiro leva as sentenças, né? Porque a concorrência fala, ó, oh, tá vendo aquele tribunal lá? Ó, oh, vendeu a sentença. Então, você vai contratar o serviço de um, de um tribunal privado que não julga com isenção? Né? Não faz sentido. Uh, então, só que, na verdade, o que eles acusam de acontecer no, no livre-mercado de justiça, de tribunais privados, na verdade, acontece com o Estado. Como o Estado não tem concorrência, ele pode simplesmente vender o quanto de sentença ele quiser. Foda-se, você não pode recorrer a outro, outro tipo de justiça está tá, lascada. E você não tem como nem recusar a justiça estatal, porque ela... O Estado te obriga a usar a justiça estatal, né? Então, é, você como, como vítima, né? Você como vítima, você não pode nem recusar um, o tribunal do Estado, porque... Porque... Enfim, você não tem outro, não tem como pra onde fugir. Então são assim são argumentos bem óbvios óbvios que que vai fazer sentido para qualquer leigo é essa ideia que você usar argumentos para que qualquer leigo vai vai entender vai fazer sentido para qualquer leigo tem tem um, um acho um outro um terceiro outro assunto que também cai muito nessas nessas conversas que é um pouco mais complicado que é a parte de a defesa de um território livre contra a evasão de um estado o argumento mais usado deles é que mercenários é, não, são, é, não são motivados igual um exército nacional que está defendendo a sua pátria, é, que está defendendo a sua família. Bom, primeiro, quando um Estado ataca um território livre ou um outro Estado, quem está atacando não está defendendo a sua família, o seu lar. Então, não existe essa. Quando o Estado que for invadir um território livre ele vai estar tá atacando, vai estar tá defendendo. Isso é o mínimo do básico. Não sei como que tem gente que confunde isso. E olha que tem muita gente. Uh... Então, só que nesse não é o único, um único motivo. É, não, quer dizer, não é o único argumento. E tá, é, de novo, o que eles acusam de acontecer no livre-mercado acontece no Estado. É, na verdade, a população, né, o, os combatentes que vão estar tá defendendo sua família, seu lar, tudo que eles têm, é o pessoal que está sendo invadido, que é justamente a população armada, a população civil, que está que tá defendendo da invasão. Então, é, é invertido de novo. Então, é, o Estado que está tá invadindo, ele está... Ele tá, fazendo essa guerra só para pegar espólios, né, ou se o soldado tá fazendo por causa de dinheiro, ele tá fazendo isso ou simplesmente por estar tá obedecendo a ordens superiores então ele não tem motivo real nenhum para não tem um motivo de defender sua vida, sua propriedade, sua família nem nada, ele tá, ele tá invadindo agora a população de estado de um estado, de, de um estado de, na verdade de um território sem estado, é, tá defendendo sim a, a sua vida, a sua família a sua propriedade, tudo, tudo que ele tem é, e também um, um outro momento que falam assim, ah, mas só civis não conseguem é, impedir um, uma evasão de um estado primeiro que não são só civis, além de toda a população estar armada ah, como, como eu estava comentando sobre polícia privada, existiria obviamente polícia privada, e polícia privada em todo quanto é canto né? porque, seriam, porque o serviço de, de segurança requer um, muitos soldados demandam muitos soldados então você teria polícia privada para tudo quanto e é lado, e polícia privada não teria restrições de armamentos que tem as polícias atuais, as polícias estatais antes, antes da antes da da, da da secessão, da tentativa de secessão dos, nos anos 30 do estado de São Paulo é a, a polícia, as polícias, elas podiam até, até, tinham até canhões, né, tanto é que entraram em guerra contra o exército Contra o Exército Nacional. É, daí O Getúlio Vargas ele proibiu que as polícias tivessem armamentos pesados, justamente para evitar revoltas. Mas no Capistão as polícias poderiam ter qualquer armamento. Mísseis anti-tanque, é... Falanques civis, que são... É, que são baterias... Não é, não é bateria, são metralhadoras anti-aéreas. Metralhadoras anti que tipo, elas defendem qualquer, qualquer míssel que lança. Pensa numa metralhadora que atira tipo 4, 5 mil tiros por, por minuto. Tem um radar que que pode travar, travar e seguir múltiplos alvos simultâneos, e, a, e mira e atira auto, tudo automaticamente. Então, isso já existe né? para defesa defesa antiaérea, que é para caso de um bombardeamento aéreo. Isso poderia, obviamente, ser instalado em, em, em locais estratégicos. Né? E, além de toda a população civil armada, e também, que, que já sozinho é muito mais gente que os soldados de um exército, de um exército estatal, é, e também teria um monte inúmeras e inúmeras empresas de segurança com soldados profissionais etc e tal podendo se armar com é, enfim com qualquer tipo de armamento no livre mercado onde as coisas seriam mais baratas e, e as pessoas e as empresas teriam mais mais dinheiro né, por ser livre mercado então assim armamento não ia faltar armamento bélico não ia faltar no livre mercado mas ainda tem ma tem um, um, um adicional tem tem um porém né <risos> não tem um adicional temporário, ficou contraditório mas enfim, tem uma coisa a mais ainda uh... quando o estado ataca um outro estado o que acontece? Uh... quando o estado ataca contra outro estado é simplesmente derrota o exército ou derrota um centro de comando ou derrota centros de comandos e acabou a guerra um território sem estado não tem um centro de comando uh... o, ex... o exército do estado invasor ia ter que conquistar a quarteirão a quarteirão ia ter que conquistar e manter quarteirão por quarteirão numa guerrilha urbana é isso que aconteceria com tiro vindo pra cima do exército invasor, pra cima dos tanques, pra cima das tropas de tudo quanto é lado, de cima de prédios é, atrás de qualquer coisa dos quatro cantos e de cima também é, em alguns lugares isso já aconteceu também, tanto é que a União Soviética não conseguiu conquistar a acho que foi a Noruega, se não me engano eu não tenho certeza, mas foi, acho que foi a, ou foi a Suécia, eu não lembro agora, um país nórdico aí que, que é a, a União Soviética tentou invadir e tinha civis atirando com, com escopetas de cima de prédios e tal e meio que e, de, de todos os lados eles não conseguiram invadir a, a esse país. Então, ainda mais num livre mercado, né? Num livre mercado onde tem empresa de segurança e não é só população civil, é, não tem comparação. Você tem você tem diversas empresas no, 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 no combate, numa guerrilha urbana completamente descentralizada contra a população civil e contra inúmeros soldados profissionais de inúmeras empresas de segurança, enfim, eu não vejo nenhum exército dos Estados Unidos tancando isso, né? A não sei que se for um território, um assim, estado muito pequeno, né? Mas aí a gente tá falando de países mais populosos, por exemplo, o Brasil, né? Mas nem precisa ser tão, tão populoso quanto o Brasil, eu, eu acho, assim, completamente impossível de, de tomar um território assim. Alguém pode falar ah, mas é só tacar uma bomba atômica, tá? Mas por que que um estado ia, ia desgastar sua popularidade e mostrar suas garras pro mundo inteiro se é, sem ter recompensa só pra destruir, só pra demolir, só ah, vamos tacar uma bomba nuclear lá e foda-se. Primeiro que um estado, a grande maioria, praticamente todos os estados não conseguem defender bombas nucleares, né? Eles só tem uma bomba nuclear pra falar oh, se você tacar em mim eu taco de volta. Já mata o ponto aí. E segundo que o Estado, ele invadiria ele um território sem Estado só para conseguir mais escravos para o sistema, não para matar todo mundo, né? não, não faz sentido isso. Então eu acho que, é, eu acho que são esses, os três, as três áreas que a gente deve focar, primeiro na, na parte de governança privada, sucessões de moradores, né? a parte do convênio e tal, e de, e de, de regras privadas para regras privadas que, seguindo a moral conservadora que, que é a majoritária da população em governança privada, esse é o primeiro o segundo é a justiça e segurança privada né tanta parte de comprar juiz privado não faz sentido porque na verdade isso acontece no estado na parte de, de, de condenados não poderem recusar penas porque isso não faz sentido, ninguém contrataria empresas que deixam os condenados recusarem pena e, e também na parte de de empresas de segurança entrar em guerra para defender os seus clientes não faz sentido, porque obviamente elas ficariam muito teriam custo, custos exorbitantes e empresas que fossem que, que entrassem em acordo, né? Não é a vítima com com o criminoso entrar em acordo, não é a empresa deles entrar em acordo e, e através de um tribunal privado, as empresas entrando em acordo e delegando o julgamento do caso para um, um terceiro, uma terceira empresa que é um tribunal privado, né? E assim, enfim, justiça privada já existe, né? Só que é atualmente o Estado ele limita demais a atuação da justiça privada, né? porque obviamente o Estado tem o poder da força, o monopólio da força. E, e o último é, é sobre a invasão de um Estado em cima de um território sem Estado, só para terminar de resumir também esse tema, tem a parte de ah, quem está invadindo, na verdade, não está defendendo sua família, quem está defendendo sua família é a população civil que está sendo atacada, no livre-mercado também teria empresas de segurança e inúmeros soldados profissionais de inúmeras empresas de segurança, podendo comprar qualquer tipo de armamento e a sociedade inteira estaria muito mais rica. E tem um argumento, tem um outro argumento também, que, enfim, não sei se vale a pena comentar, mas lá vai. É... Um território sem estado, ele seria um paraíso fiscal inigualável. E ele seria Ele seria refúgio financeiro, refúgio econômico para muitas empresas internacionais. Então, seria contra o interesse econômico de um estado, da grande maioria das nações, contra o interesse econômico, né, que esse território fosse invadido. Então, tanto empresas internacionais quanto outros estados poderiam até ajudar na defesa. Não que isso seja necessário, mas eu vejo muito bem isso acontecendo, porque... Um, de, um para grande paraíso fiscal destruído a economia de outros de, de todo mundo sofre sofre um baque grande muitas empresas internacionais levam muito no dias e podem enfim muitas iriam para falência uh, esse aí no caso é a, é a parte do livre comércio em guerras né? esse, isso já é muito conhecido mas eu queria, mas eu abordei esses outros esses outros pontos aí que são pouco falados eu acho que esses são os três pontos que a gente deve atacar né é, essas três vertentes que a gente deve levar para discussão... para a discussão de... Com o pessoal de direita... Aí o pessoal bolsonarista, enfim... pode ser o pessoal de centro também... em qualquer rede social... mas tem que ser público da né, gente... para os ADMs conseguirem... para os ADMs conseguirem verificar... É, se o argumento que vocês estão usando... está fazendo, tá fazendo efeito... se se o pessoal não está tá apenas... É, por exemplo... no Facebook reagindo com... Haha", e menos curtida e mais ha e enfim, muito comentário com kkk. E eu sei que isso não é refutação contra argumentos ancapismos. Mas vocês têm que convencer o pessoal leigo e o pessoal de direito Essa é a ideia, vocês têm que convencer. É, então é isso, é, eu acho que acho que já está já tá dando quase meia hora aqui, 29 minutos. Acho que deu para falar bastante de vários argumentos para convencer leigos ao ancapismo e tá aí. Eu espero que vocês participem, que é um grande projeto aí, Eu nunca vi nada parecido. E a gente, de acordo com o retorno com o feedback de vocês, a gente vai gravando mais, mais áudios, mais podcasts, com a participação de outros também, para a gente falar sobre, sobre temas é, que derem problema, que derem dificuldade para convencer o pessoal de direita. É isso aí, pessoal. Então até o próximo áudio.